0: tisztelettel és még milyen balázattal üdvözlünk mindenkit itt a PM Podcast következő, vagy soron következő adásában. Itt van velem a mindig csodálatos videó Petra. Szia Petrus!
1: Szia Adri, sziasztok!
0: Hát kérlek benneteket nagy tisztelettel, itt most egy olyan témát hoztunk, amit már azért jó ideje, így szerintem latolgattunk, vagy hát nem is az, hogy latogattunk, de igazából erről beszélni kell, mert hogy ez egy nagyon közkedve téma az utóbbi időben, ez pedig a nárcizmus, vagyis a narcisztikus személyiség zavar. És még mielőtt belevágnánk abba, hogy most akkor ez micsoda, meg, micsoda, meg kicsoda, meg egyáltalán, meg hogy, meg mind, nagyon érdekesnek találom, hogy az utóbbi időben ez ilyen totál felkapott dolog lett, és hogy ilyen előszeretettel így dobáljuk rá most már mindenkinek, hogy hát tiszta nárci volt ez, a totál nárci csávó, tehát hogy így megy, a, megy ez, miközben utána néztem, a lakosságnak egy, azaz egy százaléka az, aki narcisztikus zavarral pszichológusok által diagnosztizálva vagyon. És éppen ezért én azzal kezdeném, hogy, hogy, felolv, hogy ezek a, felolvasom ezt a kicsit talán szárazulható, de szerintem nagyon fontos diagnózist, tehát tulajdonképpen egy keretet, ami alapján, ugye a pszichológusok valakit személyiség személyiségzavarral diagnosztizálnak. Ez pedig így szól, fiatal felnőttkortól kezdve számos, különféle helyzetben megnyilvánuló grandiózitás, fantáziált vagy viselkedéses, csodálat iránti igény és az empátia mindent átható teljes hiányának mintázata. Tehát az, aki személyiség személyiségzavarral diagnosztizálva van, Az ezt tudja. És szerintem, hogy ezt így tovább folytassam, aztán mindjárt átadom Petránálka szót, hogy nagyon sokan vagyunk, akik narcisztikus személyiségi jegyeket hoznak, És pont azért, mert ugye most már nagyon régóta van nekünk a Gugli, és és mindenki ugye fotelhúszár, ráhúzunk emberekre, pusztán azért, mert egy-egy dologban esetleg mutat nárcisztikus jegyeket, és akkor rámondjuk, és szerintem ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ez egy nagyon komoly betegség, és gyakorlatilag, ha majd eljutunk oda a beszélgetésbe, hogy a terápiás része az, hogy működik, vagy hogy egyáltalán lehet-e kezelni bármilyen módon, szóval borzasztóan nehéz ebből bárkit kigyógyítani, mert hogy hát ugye ez is gyerekkorban gyökerezik, és egy nagyon komoly hiátus okozza ennek a kialakulását.
1: Én azt gondolom, hogy ez ez is egy ilyen spektrum, tehát ugye, ha valaki mondjuk önző módon viselkedik, akkor sokszor el lehet sütni, hogy na hát, ő, ő narcisztikus, de ugye egy, egy, egy egészséges önzés az azért kell, és, és nyilván én ezt úgy képzelem, mintha egy, egy skálán mozogna valaki, és nyilván a, a tósó vége az, aki full narcisztikus, és, és ugye azért vannak, vannak közte, még azért lehet mozogni ezen a, ezen a spektrumon, a, a két véglet között, és, hát ugye, biből fakad, tehát egy, ugye, min, min, nem mindig, de hogy ebben az esetben, ugye, az ellentétét kell megnézni, tehát ez ugye, egy narcisztikus ember, ugye mondtad, grandiózitást, tehát ő, ő azt gondolja, hogy ő, ő a legokosabb, ő mindent jobban tud, mindenki más hülye körülötte, és, tehát, hogy és ezt a fajta megerősítést várja ugye a környezetétől, azáltal, ahogy ugye viselkedik, majd ezekbe mondhatunk példát, de hogy, hogy itt a, a gyökere ennek az egésznek valójában egy alacsony önbecsülés, amit ugye a családjából és ugye a szüleitől nem kapott meg, és a folyamatos önértékelés az, amit, amit ugye vár másoktól, mert hogy ő, ugye ő saját maga ugye nem kapta ezt meg, és ugye nem tartja magát valójában sokra. De ugye ezt, ezt próbálja kérőszakolni másoktól, hogy őt, őt báványozzák és imádják.
0: Hát a, az igazság, hogy tök jó, tök jó hogy mondtad ezt a spektrumot, mert hogy valóban, itt ugye a narcizmus az valójában az nem feltétlenül egy rossz dolog hogyha az a bizonyos spektrumon a megfelelő potméter megfelelő módon van húzva, mert hogy ugye a kapocs közte, meg az egészséges önbizalom között a megfelelő, vagy a jó értelemben táplált önbecsülés. Tehát ez ez az, ami ott ott középen jó kell, hogy legyen. És akkor ugye nem csúszunk át ebbe a totál empatába, aki ugye Gyerekek, én itt se vagyok, csak szolgállak vagy pedig ebbe a narcisztikusba, aki ugye mindent és mindenkit maga körül öm, leuralva tudja csak saját magát ö, értékesnek találni. Itt ö, van itt még egy nagyon érdekes gondot, hogy a narcisztikus beteg önmaga iránt érzett erőteljes szégyen és elégedetlenség érzéséből táplálkozik. Tehát, hogy ez a két dolog, hogy van neki egy úgynevezett Mindjárt mondom, van neki egy úgynevezett narcisztikus szégyenérzete. a gyermekkorban éri őket sérülés, és mm-hmm. azt éreztetik velük ebben az időszakban, hogy nem elég jók, bármit is tesznek, nem lesznek elég jók, és gyakorlatilag mindenre alkalmatlanok. Ebből alakul ki ez a narcisztikus szégyenérzet, amit követ egy narcisztikus dű. És ez az a dű, amikor uh-huh. például őt kritika éri, vagy valamilyen tiszteletlenséget tapasztal, egyrészt a tiszteletlensége önmagában is túlérzékeny, és gyakorlatilag erre kitörésekkel reagál. A közvetlen környezete pedig az elszenvedője, mert hogy tőlük várja azt a fajta visszaigazolást, amit gyerekként ő nem kapott meg, ö, és amire nagyon vágyott, ö, és hát rájuk vetíti, mert hogy mi más tudna csak vetíteni, nem tud adni, ezért is hiányzik ugye belőle az empátia, mert ő nem kapott ilyet, és csak azt tudja adni, amit kapott, tehát kivetíti azt, hogy a többiek értéktelenek, szarok, húgyok, fokozhatnám még akárhogy, uh-huh. és, és semmire nem valók. A főbb jellemvonásaik ugye, hogy rendkívül arrogánsak, önelégültek, és látszólag nagyon magabiztosak. Ez szerintem egy kulcs szó, a látszólag hát igen. Nagyon. Szerintem hát ez, igen. Ez nagyon fontos, igen. Igen, igen.
1: igen. Tehát, ahogy mondtad is, ugye a, a szülői szeret, szeret, szeretet, ugye gyerekkorban ez egy feltételhez kötődik, ha kötődik, vagy alapból az van, hogy nincsen, tehát bármit csinálhatsz te, akkor se leszzel elég jó. E, hogyha feltételhez kötődik, akkor ugye tanuljál jól, sportoljál jól, viselkedjél szépen, stb. E, és ugye mindig, mindig. E, e, egy tökéletességre fognak törekedni ezáltal, hogy az alapszükségletüket ugye kielégítsék. Itt a, a pszichológusok egyébként már évek óta kategorizálják ezt a, ezt a náciztikus személyiséget, megkülönböztetnek két kategóriát, alacsony önbecsülésűt, akinek rendszeresen szüksége van a pozitív visszajelzésre, és valamint azt, aki valóban domináns pozitívénképpen rendelkezik, Um, illetve egy másik felosztás szerint van nyitott és látens uh, narcisztikus. Előbbi nyíltan leuralja a másik embert, az utóbbi passzív-agresszív manipulátor.
0: Hó, ah, kedvenc témá, ugye? Hát manipulátorok. Ide, hát, igen, Isten. igen.
1: És így okay. van, ahogy mondott, tehát a, a tipikus narcisztikus attitűd uh, fontos emberek társaságát keresi, Uh-huh. Tehát ő, ő ugye körülveszi magát, ő ismeri ezeket az embereket, ő ilyen közegben mozog, aktív közösségi életet él a, a na, tehát aktív életet él a közösségi médián, elzárkózik az ő kritikáktól, ez nagyon fontos, tehát ha őt, őt kritizálják, ő arra biztos, hogy ő, visszatámad, nem még soka, nem csak az, hogy átgondolja, vagy bármi, tehát ez alapból ugye elzárkózik. Arrogáns, ugye amit te is említettél, empátia teljes hiánya. Állandó figyelemre van szükségük, tehát ha ő megjelenik egy társaságba, akkor, akkor tudni, hogy neki bele kell csöppenni egyből a beszélgetésbe, ő ott neki valami fontos dolgokat kell mondani, ő mindig jobban fogja tudni, mint a többiek. Ugye erre várja a pozitív visszacsatolást, megerősítést. És ugye ezzel is csökkenti a belső bizonytalanságát, mert ugye valójában erről van szó. Szereti, hogyha csodálják, ugyanakkor hajlamos lenézni egyeseket, és felemelni magához másokat, és hogy ebből, akiket ugye felemel magához, ebből a saját udvartartást alakít ki, mert egyébként, aki megismer egy ilyen embert, és mondjuk elkezd átlátni a szitán, sokan ugye Kikerülnek ebből a körből, mert nem szívesen töltenek vele túl sok időt. Tehát egy, egy folyamatos rotáció van, azt gondolom, az ő életükben. Tehát aki, aki kiismeri, az ugye valószínűleg el, el fog tőle távolodni. Nem mindenki, de van, vannak, akik ugye ebben az udvartartásban benne vannak, akik továbbra is őt ugye báványozzák, és, 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 és ugye benne maradnak-e az ő, ő vonzás körzetébe.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ö, igen, tehát, hogy az csak kiegészítésként, hogy ugye um, hogy vannak ugye azért ennek a, tehát a, a tipikus jelei. Tehát például az, hogy ugye folyamatosan ezt a pozitív, hogy ő a mindenkinek jó véleménye kell, hogy legyen. Mert ugye van ez a kielégítetlen vagy betöltetlen szeretett tank, ami uh-huh. ö, volt egy ö, cikk, amit olvastam most, hogy készítettem az adásra is, hogy egy ilyen tükörszobaként, ö, egy ajtó nélküli szobaként jellemezte a narcisztikusok világát, ahova te, mint egyszerű ember bemész, és ott folyamatosan ugye. Folyamatosan ugye azt, azt, azt lehet tapasztalni, hogy ott soha nem elég, amit adsz, hogy ott bármit teszel, és mondjuk ha egyszer kimozdulsz abból, amit addig tettél, akkor már ugye rögtön ö, negatív ö, módon leszel mész Mérmészel mondjuk a barátaiddal találkozni, mert addig is egyedül szagysz engem, nem lehet rá számítani úgy, hogy közben uh-huh. reggel estig az a robotz, hogy neki jó legyen, ez például egy ilyen klasszik téma. Tehát ez a pozitivitás, hogy mindenki őt őt, ugye, mert nincs feltöltve ez a és soha nem is igazából nem is lesz, vagy hát nagyon nehezen tud ez feltöltődni, csak is, hogyha az ember szakemberhez fordul. És ugye mivel nagyon nehéz kijönni velem, mert ugye nincs meg ez a fajta kölcsönösség, ami egy párkapcsolatban, vagy akár egy baráti kapcsolatban kell, tehát ő folyamatosan úgy gondolja, hogy ő bármit elvehet, és, és ő bármit megkaphat, meg neki meg is kell kapnia az ő grandiózitása miatt, Viszont ha neked van egy sérültebb állapotod, amikor kinyújtott felé a kezed, akkor nyilvánvalóan ő azt el fogja tolni magától, hiszen ő azzal nem tud mit kezdeni, mert neki sincs ilyen tapasztalata, hogy őt bármikor is megölelték volna, vagy vagy a kinyújtott kezére reagáltak volna. És hogy ami ezzel kapcsolatban számomra nagyon félelmetes, hogy ez nem egy ilyen felvett viselkedés, amit így könnyedén le lehet bontani, ez egy mintázat. Ezt ő egészen az a korai években megtanulja, és ez szerint a mintázat szerint működik. És ő ennek nincs tudatába. Tehát a narcisztikusnak, aki tényleg nem csak ilyen jegyeket hordoz, bizonyos egyéb sírülések, neki nincsen betegségtudata, és pont ezért nagyon nehéz kigyógyulni belőle, igazság szerint.
1: Így van, ezt akartam mondani, hogy... hogy mivel ugye ők folyamatosan azt gondolják, hogy ők minden, mindent jobban tudnak, és hogy ők tökéletesek, ezért bennük fel sem merül az, hogy nekik esetleg terápiába kéne menni. Hát nekik! Hát ne vicceljünk már, <gül> hát ők teljesen jól vannak. Hát, hát persze. Érted, itt, nincs, itt nincsen erre szükség. Úgyhogy már-már ugye ez alapból egy, egy, egy ilyen gátló tényező arra, hogy ők eljussanak egyáltalán szakemberhez ezzel. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit mondaná. Én majd szeretnék arról beszélni, hogy milyen egy narcisztikus emberrel pár lenni, meg hogy a, hogyan lehet kigyógyulni. Úgyhogy, ha van Igen. még, akkor.
0: Igazából csak még akartam egy kicsit cizálálni azt, hogy ugye Aha. ők folyamatosan sikerről, hatalomról, ideális szerelemről fantáziálnak, tehát, hogy ők mindig a fejükben is ilyen nagyon grandiózusan élnek meg mindent. Nagy, nagyon nagyzoló elképzeléseik vannak a saját fontosságukat, illetően ezt ugye te már kifejtetted, különlegesnek gondolják magukat, és csak is, ahogy szintén te is mondtad, hasonlóan fontos emberek érthetik meg őket. Tehát például ez egy, ezt ide tudok egy személyes érintettségből adódó példát, hogy van olyan ismerősöm, aki állandóan azt mondja, vagy azt tapasztalom tőle, és egyébként ő hordozza ezeket a nem narcisztikus, tehát nem diagnosztizált, de hordozza ezeket a kis a spektrumnak bizonyos elemeit, hogy ő, munkahelyen ő soha nem tudott érvényesülni igazán, és ő neki mindig zseniális ötletei voltak, de ő soha senki nem értette meg, és igazából mindenki hülye volt körülötte. És ez például egy tipikus, hogy csak a narcisztikus csak azt gondolja egyenrangúnak, vagy a, vagy a nyilván aki egyetért vele, és aki egyetért vele is jól, va, jól van ezzel a helyzettel, vagy hát ugye ő nem empatizálhető, nem tudhatja, hogy valójában jó van ezzel a helyzettel, de igazából ő úgy gondolja, hogy a hozzá hasonlatosan fontos emberek, és nagyszerű, nagyformátumú emberek képesek csak őt igazából ö, megérteni. És hát természetesen ugye a, a túlzott csodálat, amit ő elvár, tehát például, ha mondjuk egy empatával összekerül, hát az egy, neki az egy neki az egy kánán, Ez az és át is, igen, igen. Át is adom minden a szót, mert akkor most már Abszolút. Átlet ez neked kötve.
1: Témára vagyunk. Igen, Igen tehát, ö, ö, tehát ha valaki egy narcisztikus személyiségű emberrel van egy kapcsolatban, az abszolút meg tudja mérgezni az áldozat értékelését, alás az önmagában való hitet és bizalmát. Igen. Ö, az elnyomóféle különleges technikával érzelmileg fogja, fogva tartva, tartja a partnerét, nagy stílusú életről, izgalmat, kihívást visszakap, na, még egyszer, nagy stílusú életerőt, izgalmat és kihívást kapcsolatba, majd mindezt visszavonva leértékeli a, és megalázza a társát. Tehát ugye itt arról van szó, hogy amikor megismerkednek, akkor a szerintem, nem tudom, de a narcisztikusoknak egy, egy, ilyen, egy ilyen hatodik érzékük van kiszúrni azt az embert, akinek nincs elég önbizalma, akinek szeretet hiánya van, aki, aki akinek erre szüksége van, mm. és ő akkor kiveti a hálóját, és ezt, és ezt megadja ennek az embernek, megadja ennek, aki, akinek alacsony az önbecsülése. Ja. És, és ahogy ugye előbb is mondtam, ugye felemeli saját magához. Ettől a partner teljesen odáig van, hogy hát úristen, értem itt valaki mennyire oda van, és akkor én most, most tényleg mennyit érek, és hogy hetek alatt, sőt, hát rendkívül gyorsan le, le tud folyni egy ilyen Úristen, belét szerettem, de hiányzó, hogy össze típusú uh-huh. ö, kapcsolat. És ö, ugye megtörténik ez a felemelés, és amikor ugye már benne van ennek a narcisztikus embernek a hálójában a partner, akkor, akkor jön a lenyomás. És akkor, uh-huh. akkor viszont megkapod azt, hogy mert te milyen hülye vagy, mert a te barátaid milyenek, a te gondolataid milyenek, te egyébként szar munkát végzel, te is egyébként szar vagy, és, és ezt a két uh, dinamikát váltogatja a narcisztikus uh, ember, tehát uh, felváltva alkalmazza ezt a technikát, amikor pozitív érzéseket nyújt, és visszatükrözi az áldozatának a piszkodó érzéseit, elhamozza szeretettel, figyelemmel, hm. erős szexuális vágyat közvetít felé, egyébként ez is mm. egy uh, nagyon jellemző, hogy ugye borzasztó, intenzív ilyenkor a szexuális élet, és uh, és ez egyébként nőként szerintem egy ilyen nagyon erős kapcsot tud építeni a férfival, tehát hogyha az a rész a a párkapcsolatnak nagyon intenzív, akkor akkor a nők szerintem így ezúton is egyre jobban kötődnek ugye az illetőhöz. És akkor ezután, ezután a mézeshetek után következik a az a fázis, amikor, amikor áttér a partner leértékelésére, összezavarására, ugye gaszlájtolja, ó, ez nem is úgy volt, te rosszul emlékszel, majd esetleg szobeli, mentális, vagy fizikailag is bántalmazza. És ugye itt ez a, a, a trükkösebb az egészben, hogy a partner ugye mindig a mézeshetek állapotát fogja visszavágyni, és nem érti, hogy de hát most, hát most mi történt, és, és nem tudom, és ugye emiatt Maradhat benne egy ilyen kapcsolatban, mert mindig ugye azt az állapotot fogja várni, hogy majd egyszer, majd, majd ez is visszajön, de, de nem, nem. Tehát uh, nehéz. Nekem volt egy ilyen kapcsolatom, aki nem volt diagnosztizálva az élető, uh-huh. de nagyon, nagyon erősen ráillenek ezek a, ezek a jegyek, és uh, ugye itt, itt is elmondhatjuk újra, hogy milyen. Uh, milyen jellegzetességek vannak, ugye, büntető, jellegű hallgatás, tehát ez a silent silent treatment, ugye, angolul, tehát, hogy nem válaszol az üzeneteidre, bizonytalanságot kelt benned, bűntudatot kelt benned, te valamit rosszul csináltál, te őt megsértetted, ugye, manipulatív viselkedés, bonyolult játsz meg sorozatát, játsza el, és ez az érzelmi hullám, hullámosztatás. Ez, 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 ez egy borzasztóan, borzasztóan nehéz állapot ebben benne lenni, és kialakulhat traumakötés, és egyébként nagyon érdekes, mert... Uh, uh, tehát a partner is valamiért ezt a helyzetet választ és ezt a helyzetet teremti meg a saját életében, és ugye itt is a múltba kell visszanézni, hogy ugye miért? Mert ő is ebből jön. Tehát neki is az élete egy ilyen, egy ilyen érzelmi hullámoztatás volt, ahol voltak folyamatosan úgy impulzusok, traumák, bizonytalanság, stb., és ugye újra és újra megteremti ezt is a partner, mert hogy, mert hogy azt gondolja tudat alatt, hogy egy, hogy egy, egy nyugodt élet, egy nyugodt partnerrel, az dögunalmas, az neki nem, nem az a normális. Abban nincsen izgalom. Úgyhogy egy idő után a partner ö, abban a tévhitben él, hogy valójában minden problémáért ő a felelős, elkezdődik az a fajta viselkedés, hogy ilyen tojáséjakon, mint hogyha tojáséjakon kéne járkálni, ezt nem tehetem meg, ezt nem mondhatom el, fú, hát esse, mert ebből baj lesz, ugye? Uh-huh. Na, de ez egy milyen kapcsolat, amikor nem mondhatok el valamit, meg el kell titkolnom, mert nehogy baj legyen belőle.
0: Úgyhogy ez nehéz. Az az igazság, hogy ebbe az a legijesztőbb és szomorú, hogy a partnernek, aki ugye ezeket mind megtapasztalta vagy mind átéli, és ezek beépülnek, és neki már ez egy természetes állapot lesz, és ha csak nem a partner mondjuk el nem megy terápiába, kócshoz, bárhova, ahol ezek mondjuk egy külső szemlélő által kicsit fény alá lesznek rakva, akkor ő már nem is tudja, tehát hogy minél tovább vagy egy ilyen partnerkapcsolatban, hmm. annál kevésbé, ahogy te is mondtad, ugye a gaslighting, ez a effektus, ami gyakorlatilag a saját valóságodat kérdőjelezteti meg veled egy idő után, és ez a tükörszoba, amit említettem, mint példát, tehát amikor ott eltévedsz, és ugye már önmagad tükörképét sem tudod rendesen ö, felismerni, meg már azt sem tudod, hogy, hogy te valójában most ö, ö, ki vagy, meg hogy, meg hogy merre állsz arccal, az mind ennek a sok mindennek, amit most felsoroltál, a végterméke. És ö, nekem volt ügyfelem, aki egy ilyen kapcsolatból kilépett, és aztán együtt görgettük ezt föl, hogy gyakorlatilag neki egy ilyen narcisztikus partnere volt, és sajnálatos módon, de közben meg patika jelleggel mutatta a gázlángefektusnak a hozadékait. Tehát, hogy ő tényleg egy csomó mindent elhitt, amit neki mondtak, már egy idő után az se tudta, hogy, hogy, hogy tényleg az ég kéke, hogy valóban, ahogy ő látja, az úgy van-e. Ö, Igen. Ő gyógyul, ő jobban van, viszont az, aki ennyire beteg, tehát aki ugye... Vannak, állítólag olvastam erről, vannak esetek, amikor ők egyszerűen észreveszik ezt a mintát, hogy ugye folyamatos meg nem értésben vannak, és hogy őt ugye nem tudják megérteni, meg meg nem... hogy valahogy így megtapasztalják azt, hogy azok, akik közel állnak hozzájuk, azok kvázi így elhasználódnak mellettük. És vannak olyan esetek, amikor rendelkezik azért valamennyire, annyi, annyi, valamennyi vagy annyi önismerettel a narcisztikus beteg, hogy ezt felismerje, és akkor elmegy egy terápiába, és ott ugye például, amit te is mondtál, ezeket a bonyolult játszmákat, ugye kommunikációs eszközökkel, meg terápiás eszközökkel, ki tudja kerülni a terapeuta és akkor így nagyon lassan hosszú évek alatt ebből lehetséges kigyógyulni Olyat is olvastam, hogy akkor is elmennek egyébként, van olyan, hogy elmennek terápiába, mikor így ki van kényszerítve belőlük, ezzel uh-huh. akarják a partnert visszaédesgetni, hogy na uh-huh. látod, én elmentem terápiába is igen. miattad. Igen, igen. De hát ezek nyilván nem hatnak. Tehát ezek a fajta típusú elmentem terápiába miattad, ennek nyilván nem lesz pozitív hozadéka. Hát egyrészt, egyrészt, másrészt ez lehet, hogy valójában nem ment semmiféle
1: terápiába, csak bontta a partnernek, mert a partner ezt várja el azért, hogy ne, ne szakítson. Tehát, hogy, Persze, igen. Igen, uh, igen és uh, csak visszacsatolnék még arra, amit ezelőbb mondta, hogy, a, hogy a, ez a fajta függés, a, az áldozat, vagy hívjuk partnernek, ez, ez gyakorlatilag biológiai szinten folyik, tehát, hogy, tehát abból nagyon nehéz belső munkanélkül kiszabadulni mert hogy itt ugye már egy traumatizált dologról van szó, egy traumatizált emberről, és ilyenkor már tényleg érdemes szakember segítségét kérni, és én azt gondolom, hogy egyéni terápia, bár én nem vagyok szakember, meg nem vagyok pszichológus, de de hallottam már olyat, hogy hogy akkor pár terápia, és akkor menjünk együtt, meg nem tudom. Én nem nagyon hiszek ezekbe. Én azt gondolom, hogy hogy... a külön terápia szerintem hatékonyabb lehet, és hogy miért olyan nehéz kilépni egy ilyen kapcsolatban, mert, mert hogyha kiszabadul kis szabadul valaki ebből a, ebből a vonzáskörzetből, egy nagyfokú hiányérzetet érez, mert ugye eddig annyira nagy volt egyébként a feszültség, egy, egy gyomorgörcs volt benne, és, és ö, volt egy, egy olyan fajta jelenlét az életében, ami, ami hogyha ugye nincsen tovább, akkor egy ilyen ürességérzet van, hogy akkor most így mi van van az én megszokott szerepemmel, mi van azzal, hogy hogy döntéseket kell hoznom, eddig nem kellett, eddig csak azt kellett tenni, amit ugye ugye lehetett, meg amit ugye a másik megengedett, vagy vagy amiből nem volt ugye baj. Ugye volt egy hatalmas érzelmi intenzitás, ami ugye nincsen, és valahol ez, ez egy ilyen gyermeki státuszt is feltételez, mert ugye a másik szabta meg azokat a dolgokat, amiket ugye megtehetett. Ilyen, a- ilyen nagyon durva korlátozások, például, hogy, hogy feltékenység, ugye ez is szerintem egy hatalmas jellemvonás, ugye önbizalomhiány és minden egyéb miatt, amilyen az előbb elhangzott, és és ott is akár, akár nem tudom, óránként beszámolni, hogy, hogy hol van, mit csinál, kivel van, miért ott van, miért megy el egy, egy szüli napra, milyen bulin van, stb. Tehát, hogy, hogy egy idő után ugye bekorlátozódik az, amit ugye szabad csinálni, és, és utána van egy nagy szabadság, hogy akkor jó, de most akkor mit csináljak, vagy akkor most mit szabad, vagy...
0: A Bihari van, hogyha... Ö... Szerintem nagyon sokan ismerik a Bihari-Viktoriát, vagy hát Bihari-Vikit, ugye, még a téka meg stb. többiből kiindulva. Neki van n- nagyon sok videója a narcisztikusokról, és van egy olyan ö, ö, eszköze, hogy telefonbeszélgetéseket szokott eljátszani. És például milyen egy első randi egy narcisztikussal. Ez egy zseniális, azt talán ajánlom mindenki figyelmében majd, hogyha nem felejtem el, akkor belinkelem. De, de Bihari Viki sokat foglalkozik a nárcisztikusokkal, és ott is például öm, arra, is, ö, arra is rávetül a fény, hogy aki egy ilyen nárcisztikusnak a hálójába kerül, uh-huh. tehát, am, tehát amikor érdemes ugye ö, azt is megnézni, hogy, hogy miért választod mindig ezeket a típusú férfiakat, és ugye Viki is ezt mondja, amit te is már itt pedzegettél több ízben, hogy ezek a nagyon, nagyon széles amplitudók, és ezek a nagyon erős hullámverésszerű érzelmi dolgok mennek keresztül, vagy dolgokon mennek keresztül egy ilyen partnerkapcsolatba a nők, vagy a férfiak, akik éppen ugye a kvázi az áldozatok, és ez egy idő után normális lesz. Tehát amikor jön egy olyan kapcsolat, ahol a férfi azt mondja, hogy ott vagyok ötre, ott vagyok ötre, meg, meg hoztam ezt, meg megígértem azt, és akkor ez úgy lesz, akkor az viszont már ugye kvázi elkezd unalmas lenni, meg az olyan fura, nem tudunk vele mit kezdeni, mert az, aki ugyanúgy nagyon, sok, nagyon sokféle megvonási formát tapasztalt gyerekkorában, az, az ugye nyilvánvalóan sérült módon, vagy hibás módon kötődik, és az, nagyon könnyen választ magának egy olyan partnert, aki a szülei viselkedését tudja ö, újra leképezni, hiszen a viszonyrendszert is ugye cipeljük magunkkal. Tehát itt mindig érdemes elgondolkozni, hogyha nem egy ilyen nárciszti, hanem egy, vagy, tehát hogyha nem csak egy, csak kinyögöm, ez ugye nem csak egy ilyen kapcsolat volt az életünkben, és ez nagyon intenzíven megborított minket is, akkor. Ö, akkor akkor ott érdemes elgondolkozni, hogy hogyan kötődünk, mi az a mintázata, amit mi cipelünk magunkkal, ami miatt ezt igazából nagyon érdekesnek és izgalmasnak találjuk. És az a pasi, amelyik elsőre unalmasnak tűnik, az pedig, vagy nő, az pedig nagyon sokszor pont, hogy az egészséges kapcsolódásnak az áloga.
1: Még arról szeretnék beszélni, hogy, hogy hogyan lehet feldolgozni egy ilyen kapcsolatot, vagy hogyan lehet ki, kijönni egy ilyen kapcsolatból. Nagyon nehéz feldolgozni, hogyha valaki belecsúszott egy ilyen kapcsolatba, vagy többe sokáig, akár tehát, hogy több ideig tartva valószínűleg ebből kijönni, mint egy normális szakításból, mint egy normális kapcsolatból, mert, mert ha egy, egy, egy normális kapcsolatról van szó, akkor ugyanak azt a szakítást, azt azért valamennyire úgy látjuk előre, azért úgy valamennyire készülünk rá lelkileg, hogy hát lehet, hogy lassan el fog jönni, azért ugye be, beletelik egy időbe, mire meghozzuk ezt a döntést, de úgy, úgy bennünk van már. Egy ilyen szakításnál nem feltétlenül, és ha ugye az áldozat szakít, akkor az én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb az a zéró kommunikáció, tehát hogy a teljes elvágás, mert abban a, abban a pillanatban, amikor, adsz, amikor kinyitsz egy kaput, és, és uh, kinyitsz egyfajta csatornát a nácisztikus felé, akkor, akkor már is odadó, odadod neki újra azt az esélyt, hogy ő lukatbeszéljön a hasadba, és elbizonytalanítson, és újra kezdődjön ez az egész uh, ringlispir. Tehát szerintem az a leghatékonyabb, hogyha bármennyire fáj, de zéró kommunikációs minden csatornán lezárni. Tehát Igen. az üzenetek, a levelezés, minden honnan letörölni, leblokkolni, mert uh, tényleg megtalálja az ember, és mármint, uh, hogy a narcisztikus, és uh, olvastam egyébként, ez nagyon érdekes, hogy ilyen esetekben a nárcisztikus próbál, próbál ismerősökön keresztül rólad uh-huh. információkat gyűjteni, vagy az ismerősök által hozzád, ugye saját magáról eljuttatni dolgokat, hogy ugye ezzel is ugye, próbálja felvenni ugye, újra a fonalat. Uh-huh. Uh, és ugye ez nagyon nehéz az áldozatnak, mert, uh, mert ez a, ez a ez a fajta kör, aki ugye még a narcisztikus ember körül van, ők ugye nem értik meg a te helyzetedet, ők, ők nem látják a valódi őt, vagy azt a, ugye te szempontodból ők nem értik ezt az egészet, és, és te pedig ott állsz, hogy így, de basszus, értsetek már meg, uh-huh. és, és nem, nem fogják. Tehát, hogy ez egy ilyen nehéz, nehéz helyzet. Na, és a lényeg az, amit akartam valójában mondani, hogy, hogy ugye sokáig tart kijönni egy ilyen kapcsolatból, Hát a cikk, amit én olvastam, az egy-két évet írt, és hogy hogy miért olyan nehéz, mert ugye a partner valódi szerelmet érzett, ott ugye valódi érzésekről volt, szó nem pedig egy ilyen manipulatív, imádjatok címszóval ellátott érzésről, vagy egy ilyen szerepről. Ugye a partner az kétségbe esetten szerelmes, tehát igen, amit ugye mondtam is, hogy ugye egy normális kapcsolatban ugye előre érezhető, és fokozatosan a lezárás felé haladnak. Itt ugye ebben a, ebben a helyzetben ugye volt egy ilyen kétségbeesés, egy ilyen hintáztatás a, a, a másik fél részéről. És ugye a, az áldozatban, ugye benne van az a fajta az az emlék, amikor ebbe a, ezekben a mézesetekben voltak, hogy de hát, hogy ő milyen jó ember, hogy ő milyen ambíciózus, hogy így, meg úgy, és ugye
0: uh-huh.
1: ezt úgy nehéz összerakni, hogy de én egyébként valójában nekem ez nem tesz jót, és egyébként ki kéne szálljak ebből, mert csak egyre jobban sérülök ebbe. Amit ugye előbb is beszéltünk, hogy ugye érzelmi és szexuális kötelék nagyon erős tud lenne, és hogy ez, ez olyan érzéshez hasonlít, mint hogyha egy drogról próbálná leszokni, mert ugye a partner mindent megtesz, hogy visszakapja azt az embert, aki itt az idealizálási szakaszban megismert, tehát az elején. Uh-huh. Viszont ugye ebben a, ebben a fázisban, mert ugye a narcisztikus egyre kevesebb pozitív, pozitív érzelmet mutat a partner felé, itt ugye felmerülhet az is, hogy ugye egy harmadik ember van ebben a kapcsolatban, tehát, hogy akár hűtlenségre is lehet ugye a, a, a náciztikus fél részéről. Például elhang- elhangozhat olyan fenyegetés is, hogy ha ezt vagy azt nem teszed meg, akkor keresek mást, ugye milyen kedves. Mm-hmm. Ugye a környezet Klasszik, is igen. nagyon nagyon-nagyon, ne- környezet is nagyon nehézen ö, érti meg az áldozatot, mert, mert hát szerintük olyan jó fej, ugye, meg hát ugye olyan-olyan hogy is mondjam, Nagyszerű Tehát, hogy ő minden tud, olyan. meg olyan, olyan vagány, meg nem tudom, és akkor nem értik, hogy tehát miért miért lépsz ki egy ilyen kapcsolatból, mert ugye ők nyilván csak a felszínt látják, nem azt, ami ugye Persze. kettőtök között zajlik. Ö, és ugye hát Ilyenkorra már ugye nagyon mély lelki sebeket szerzett a partner. Uh, ugye ürességet érez, ez olyan, mintha kizsákmányolták volna, kihasználták volna, uh, a lelki ereje az így nagyon-nagyon uh, elszállt nincsennek is sajnos, és, uh, és ugye ezeknek a sebeknek a begyógyítása az, az egy nagyon hosszú és fájdalmas uh, folyamat, amit uh, lehet egyedül, de ugye érdemes szerintem uh, szakemberrel végigvinni, mert ugye itt ez csak, egy, ez csak a jéghegynek a csúcsa, hogy te vagy egy illető, miért ö, kerül egy ilyen kapcsolatba, miért marad benne. Ugye itt vannak okok, amiket ugye nyilván gyerekkorban eredeztethetőek, és ezeknek azért érdemes utána menni, hogy ne csúszunk vele még egy ilyen, vagy több kapcsolatba.
0: Igen. Igen, ezek nagyon fontos dolgok, gondoltok szerintem, amit mondasz, és én annyit azért még hozzátennék, hogy hogy, ezek, bár ezt nyilván már elmondtuk sokszor, de hogy ezért alapvetően ez egy betegség, tehát hogy én azért valamennyire empatizálok ezzel a típussal is, úgy, hogy egyébként nekem ugye a passzív-agresszív manipulátorral volt alkalmam közelebbről megismerkedni, meg hát te is mondod, hogy neked is van személyes érintettséged, azért ez egy betegség, én azt gondolom, hogy azért kellő empatiával kell elfelé, és fordulni, tehát nem szörnyek, de ezt nem lehet megjavítani. Tehát te, aki most hallgatsz minket, és bent vagy egy narcisztikus kapcsolatba, futás, ezt tudom üzenni. Tehát nem tudod megjavítani, nem a te kompetenciád, és ahogy a jeleket látod, ami borzasztóan nehéz, mert pont az elején ott van a lilaköd, ahogy mondotta, és ott vannak a mézeshetek. De ezért érdemes figyelni mindig nagyon, amit ugye a manipulátoroknál is elmondok, vagy elmondtam másokszor. Tehát az, amit mond, meg az, amit tesz, vagy ahogy viselkedik, az akközötti különbséget meg kell nézni, és hogyha ott hatalmas nagy a különbség, akkor ott akkor ott nyúlcipő van. Mert, mert olyan, olyan brutális sérüléseket lehet szenvedni, amiket ugye itt a Petra már kifejtette az előbb, hogy mennyi ideig tart abból kigyógyulni.
1: Igen, még én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy, hogy érdemes, tehát, hogy érdemes hallgatni a, az intuíciónkra, mert én azt gondolom, hogy a az úgynevezett red flag-eket azért mi mindig látjuk, és ezért mindig Persze. van egy kis, van egy kis, ú, egy kis ellenérzés. Tényleg, tényleg két nap után hiányzok neki? Hát az hogy a francba lehet? Jaj, nem baj, mert amúgy tök jó, mert, mert, mert jó esik amúgy ez a figyelem, meg ez a szeretet. De, de ezekre a kis jelekre azért szerintem érdemes figyelni, meg érdemes saját magunkra hallgatni, mert nem véletlenül jönnek fel ezek. Úgyhogy, ö, ja.
0: Ez én személyes kedvencem, csak ha már ilyen kis anekdoták jönnek, hogy kettő, vagy az első telefonbeszélgetés után másnap reggel azt az üzenetet kaptam, hogy ébredezik bennem a szerelem. Valóban, tudod? És nyilvánvalóan én se léptem ki akkor még ebből a történetből, és annyi volt az összerencsém, hogy nem jutottunk el a személyes találkozóig, De, de alapvetően igen, Petrának ismét igaza van, ott vannak azok a... Ott vannak azok a dolgok, és uh, annyira kell tudni becsülni magunkat, hogy bármennyire is éhezünk és vágyunk a szeretetre, akár az otthonról hozott dolgok miatt, akár egy nemrég történt trauma, egy válás, egy, egy párkapcsolat tönkre menettele, vagy zárt futása után, az egyedüllét és a magány sötét bugyraiba üldögélve, akkor is ez az a kapcsolat, vagy ez az a fajta típusú férfi vagy nő, akit nem szeretnénk az életünkbe beengedni, bármennyire is szükségünk volna egy jó szóra vagy egy ölelésre. Én akkor ebbe csúsztam bele. Ez egyértelmű, hogy ez a fajta hiányom ez olyan nagyra nőtt, hogy itt a retflegeket, vagy ezeket a piroszászlókat sem vettem figyelembe, és még sokáig tudnék szórizni, hogy még milyen egyéb okai voltak. De a lényeg, hogy, hogy tiszteljük, meg becsüljük meg magunkat annyira, hogy, hogy megpróbálunk nem belecsúszni, és, és ha már benne vagyunk, akkor akkor meg sok erőt és kitartást kívánok igazából mindenkinek, mert én is úgy, hogy kevésbé égettem meg magam, azért nekem is tartott egy darabig ezt így összerakni, fejbe, helyre pakolni, a megfelelő helyen kezelni, és saját magamat nem egy negatív színben feltüntetni, mint ennek az egésznek az egyik részvevője, hanem, hanem meg levonni a kellő konzekvenciát is azzal tovább menni, szóval tényleg mindenkinek. Nagyon sok erőt és kitartást kívánok ehhez, mert nem egyszerű.
1: Így van, így van. Még, még annyit fűznék hozzá, hogy egyébként, bármennyire traumatizál, hogyha valaki ebből ki tud mászni, akkor itt olyan leckéket kaphat az élettől, meg olyan szintű felismeréseket mint még soha, <gül> <gül> és, 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 ezeket a, és ezeket a jellemvonásokat utána már 20 méterről kiszúrja az ember, oh, már igen. egy-egy megnyilvánulásból, vadidegen emberektől, már tudni fogod, hogy hopp, ó, te aztán nem jössz az én utcámba, <gül> te ott maradsz szépen távol, és utána már egyszer megégeti magát az ember, jó esetben csak egyszer, utána már nem, nem engedi, hogy újra ilyen helyzetbe kerüljön. Úgyhogy hát egy nagy tanulópénz igazából. Valamiért, akik ezen, ezen mennek át, valamiért ezt meg kell, meg kell tapasztalnunk, meg kell tanuljuk. Úgyhogy levonjuk belőle a, a, a tanulságokat, és akkor úgy lehet tovább menni.
0: No, kedves hallgatók, én akkor azt gondolom, hogy, hogy Így egy dióhelyben azért így szerintem elég jól összefoglaltuk így a narcisztikusokat, meg a velük való kapcsolódásnak a nehézségeit. Nyilván itt még lehetne beszélni sokféle narcisztikus kapcsolati mintáról, barátságokról, vagy éppen a narcisztikus szülőkről. Akár lehet, hogy nem tudom, még beszélünk erről Petrával, még az is lehet, hogy majd ennek még egy csinálunk egy második részt, mert azok is nagyon, ö, nagyon érdekes tapasztalásokat, meg, meg tanulságokat tudnak hozni. Összességében én akkor azt gondolom, hogy mi így most első körben ennyit gondoltunk a narcisztikusokról. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen a ö, csodálatos, és mindig nekünk nagyon fontos figyelmeteket. PM Podcast a Facebook oldalunk. Ö, podcast.pm az Instagramunk, Revenant Coaching én, coaching és mediáció, és Video Petra pedig megtalálható bármilyen egyéb más kérdésben, ami a lélek útvesztőivel kapcsolatos. Úgyhogy hát jövünk két hét múlva is, és ahogy mondani szoktuk, keressük az egyensúlyt. Hát és ez így van, Sziasztok. ahogy ezt is mondani szoktam. Sziasztok! Jók legyetek! Sziasztok!